1: RadiomarcaValladolid.com
2: O ser de Valladolid, soy un celta corto, o ser de Valladolid.
3: Un triple es más triple en pisuerga.
2: O ser de Valladolid, copa de la liga, o ser de Valladolid, soy del chami del Queso. o ser de Valladolid, el deporte es esto, o ser de Valladolid, se sufre hasta novedad, o ser de Valladolid, las chicas también juegan. O ser de Valladolid que son ruedas por serme vallado difícil yo siempre voy con el puzzle.
4: y nueve minutos de la tarde De este miércoles 21 de julio De 2021 hasta las 2 Aquí en Radio Marca Escuchas Directo Marca Valladolid Justo Muñoz
3: Más de 100 años unidos a la historia de Valladolid Justo Muñoz Deportes Justo Muñoz Juguetes Justo Muñoz Hogar Y 50 yardas Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo Paseo de Zorrilla Duque de la Victoria, Río Shopping Y Sur.
4: Buenas tardes, continúa avanzando la semana y lamentablemente tenemos que contar que el brote de coronavirus en el vestuario del Real Valladolid sigue causando estragos. Ya son nueve los casos que se han dado en estos días, con los nuevos positivos de hoy mismo, de Roque Mesa y de Moy Delgado, aunque es verdad que Alcaraz ha sido el primero en recuperarse y volver a pisar el césped de los anexos, unas instalaciones que, aparte de lesionados y tocados, están empezando a tener más ausencias relativas al proceso de vacunación que también ha comenzado de diferente manera en el Pucela. Con un ojo puesto en un mercado de fichajes que va muy, muy lento, no habrá partidos el próximo fin de semana por esta razón, ya que el club blanquivioleta se vio obligado a aplazar las visitas a Salamanca y Ponferrada, un trastorno en plena pretemporada que no es nada recomendable para llegar en las mejores condiciones al inicio liguero del día 15 en Las Palmas. Si la cosa mejora y ya veremos los próximos duelos amistosos... ...que disputará el Real Valladolid... ...serán el viernes 30 en Soria... ...ante Osasuna... ...y el sábado 31... ...en Medina de Río Seco... ...frente a la Cultural... ...pero ya digo... ...ya veremos... ...hoy miércoles va a tener también protagonismo... ...el Real Valladolid Promesas... ...con la plantilla a medio confeccionar... ...el filial puzelano arranca esta misma tarde... ...sus entrenamientos de pretemporada... ...en Zaratán... ...a poco más de un mes del debut en la nueva primera federación en el mítico Estadio de las Gaunas ante la Sociedad Deportiva Logroñez según el calendario que se sorteó ayer mismo. Escucharemos las palabras de su nuevo entrenador, Julio Baptista, que ha comparecido esta mañana en rueda de prensa telemática. También tendremos hueco para hablar de baloncesto Por nuestros micrófonos se pasará Pepe Catalina, director deportivo Del UMC Real Valladolid Para repasar toda la actualidad Que deja el mercado de fichajes En el conjunto que esta temporada ya saben Dirigirá Roberto González Desde el banquillo, todo ello Tras haberse confirmado esta semana La incorporación del base americano Alec Wintering, que se convierte Así en la primera cara nueva Del proyecto que repetirá en la Liga Alep Oro 14 minutos de la tarde, ya lo saben, lo acabamos de conocer hace escasos minutos, eh, se lo hemos adelantado eh, a través de nuestras redes sociales y que ahora mismo les íbamos a dar de detalle y lo ha confirmado instantes después el Real Valladolid. Dos nuevos positivos por coronavirus que ya suman nueve, es verdad que hay que quitar de esa lista afortunadamente a Rubén Alcaraz que ya ha dado negativo, fue el primer... Contagiado de este nuevo brote y por lo tanto ya están las instalaciones del Pucela pues intentando eh, ir poco a poco y volver a la dinámica de grupo bueno ahora les damos más detalles porque de hecho mmm, después de estos eh, de este octavo y noveno contagios eh, ya por fin se ha cambiado de nuevo la, el plan de entrenamientos del Real Valladolid Que era un poco sorprendente que siguiera manteniéndose igual eh, Y además teníamos pendientes de ayer audios al respecto Así que la pregunta de ayer vale perfectamente para hoy Teníamos todavía respuestas pendientes de leer, ya digo, de escuchar Así que eh, incidimos con esta nueva información y con esta última hora Dos nuevos contagios de, en el Real Valladolid por coronavirus son eh, los casos de Roque Mesa y Muy Delgado confirmados por el club, ya saben que nosotros aquí el tema de los nombres eh, aunque lo supiéramos, eh, tampoco los eh, íbamos a dar por supuesto pero una vez que se hacen públicos pues eh, los comentamos esos dos nuevos casos de Roque Mesa y de Muy Delgado en esa lista así que esa es la pregunta a la que les animamos a hacer hoy en nada, se la recuerdo y eh, les digo las vías de participación La tarde. Eh, está aquí celebrando... Alejandro de Grado en el estudio, que sonara esta música. Eh, ¿Es por algo en especial, Alejandro, o qué?
0: No, qué tal, buenas tardes, Jesús. No, 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 es por algo especial, solo porque me han he hecho caso, Gonzalo. Ah, que ahora tienes también ahí mano en, en la música, tú. Sí, sí, sí,
4: es dentro y fuera del estudio, aquí. Cuidado, eh, meterse ahí entre los temazos de Gonzalo es,
0: eh, es fuerte, ¿eh? ¿No te ha gustado, Jesús, esta entonces
4: No, sí, sí, sí. A mí, ya sabes que yo tampoco musicalmente, pues bueno, pues para pues, lo que doy, pero... Eh, pero es me gusta está me gusta está me gusta pero bueno me sorprende que te deje fíjate le tiene que haber gustado tanto a Gonzalo ¿eh? para que para que te haya hecho porque es
0: radiofónica tiene ah, ese
4: estilo Sí, está eh, aprendiendo aprendiendo Alejandro que se nota ya hombre ya un año aquí si es que ya es, es que es de la casa ya prácticamente eh, vamos con esa pregunta que hacemos hoy a los oyentes se la ha adelantado antes porque es, prácticamente es la misma que ayer Teníamos respuestas pendientes, hay audios también eh, que tenemos que escuchar de, del día de ayer, pero es que eh, hay que refrescar esa información porque lamentablemente, como estamos comentando, hace unos minutos eh, se lo hemos adelantado en las redes sociales de Radio Marca Valladolid y lo ha confirmado el Real Valladolid instantes después. Dos nuevos positivos por coronavirus, en este caso Roque Mesa y Moy, eh, Moy Delgado, los que se unen a, a esa lista Una situación, Alejandro que, que preocupa Y que es lo que preguntamos de nuevo A, a los oyentes, ya que tenemos... Eh...
0: Todavía respuestas de ayer pendientes. Sí, sí, preocupa y lo, y lo más seguro que, que lo digan, ¿no? Esa es la pregunta que, que vamos a, a lanzar hoy en este Directo Marca Valladolid de, de miércoles. Si estás preocupado por la situación en el Real Valladolid debido a la gran cantidad de, de positivos por cor, cor, coronavirus, dos más que se han sumado esta misma mañana y que nos digan el porqué.
4: Bueno, pues eh, ya saben esas vías de participación. Nos pueden escribir en nuestro número de WhatsApp, a ver si no se me ha olvidado esto de las vacaciones. 603-590708. Bien, ya es unas cuantas temporadas. Eh, 603-590708.
0: No, no han dicho ahí, el tuyo, ¿no? No han dicho el tuyo. No, no,
4: no, no imagínate, imagínate. Eh, que, que esto, ya sabes que luego se hace viral y, a ver, no, no llegamos aquí en esta emisora a determinados perfiles de, de, de conocidos a, a nivel nacional o mundial, pero bueno. Sí, hemos dicho el número de, de la emisora Para que nos manden en nuestro móvil de la radio Pues eh, su opinión Después de conocer dos nuevos positivos En el Real Valladolid por eh, coronavirus eh, Esa es el, la vía de participación a través de WhatsApp Audios por escrito Y también en nuestro Twitter En arroba marca Valladolid Nos pueden enviar Pues eh, todo lo que quieran al respecto Que luego lo vamos a leer En la parte final del programa Y a escuchar a los oyentes eh, Por cierto Alejandro Antes de hacer la primera parada Ya que te tenemos por aquí Porque acabamos de conocer Noticia de última hora En el baloncesto ¿no?
0: Sí, un nuevo fichaje Un nuevo fichaje Del UMC Real Valladolid De baloncesto Es Davis Jex Así que es la quinta pieza ya Para el proyecto 2021-2022 Parecía que se frenaba Con la renovación De Sergio de la Fuente Y que con ello no, no teníamos noticias de la confección de la, de la plantilla de este nuevo UMC Real Valladolid de Blancesto, pero en estos dos últimos días, esta última semana, ya son dos fichajes. Alec Winterin, ya lo comentamos aquí en, en el Directo Marca Valladolid, y hoy se ha oficializado este, este miércoles el, el nuevo fichaje del, del club eh, Valle Soletano, que es David Davis-Jex.
4: Bueno, pues eh, nos viene que ni pintado, porque luego en la parte final del programa vamos a tener protagonista, precisamente, eh, y autorizado, por supuesto, del UMC Real Valladolid. Nos tenemos que acostumbrar a esta nueva denominación, por supuesto, eh, con esa Universidad Europea Miguel de Cervantes, nuevo patrocinador. De la sección de baloncesto Del Real Valladolid Luego
0: vamos a tener a Pepe Catalina ¿Verdad Alejandro? Sí, comentaremos todos estos temas Tanto la confección de la pantilla Como la campaña de abonados Que ayer ya, ya soltó una, una novedad eh, respecto a ella con la sección del baloncesto como como, como confirmó el eh, David Espinar y también hablaremos sobre el calendario que esas tres primeras jornadas inquietan aunque ya se va moviendo esta confección de la plantilla que así que hay que ver eh, el camino más positivo y el horizonte un poquito más claro para este UMC Real Valladolid
4: pues venga, hacemos la primera parada, en nada vamos con todo ello, empezaremos por el fútbol, por supuesto, y luego en esa parte final, esa entrevista con eh, Pepe Catalina, el director deportivo del UMC Real Valladolid Baloncesto. Pausa y enseguida volvemos.
1: Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja.
2: No le cuentes a nadie que en el centro de Valladolid no todos los sitios son iguales. Belmondo Kitchen, donde todo es especial. Nuestra cocina, nuestra terraza, nuestras copas. Belmondo, en Plaza Martí y Monso, Belmondo, el centro de todo. Si me
3: Hay manos que hablan con la tierra, la cuidan, la alimentan. Y a cambio... La tierra le regala sus frutos. Ese tesoro 100% de aquí, que tú llamas sabor, pero que nosotros llamamos origen. En Helios nos manchamos las manos, para que tú puedas chuparte los dedos. Helios, el sabor del origen. ¿Cuál es el plan que nunca falla en Valladolid? Unos bolos en Bowling Zul. La garantía de un buen trabajo.
0: Soy Cristina Cifuentes, jugadora del Balomano Aula. Y te quiero contar que en mi dieta diaria no faltan productos saludables, productos cercanos, productos de la provincia. Yo consumo alimentos de Valladolid, a gusto de todos.
3: Alimentos de Valladolid, siempre con el deporte vallisoletano. Alimentos de Valladolid, a
1: gusto de todos. Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja.
4: Una y 25 minutos de la tarde Es la noticia de esta mañana Que hemos conocido minutos antes de comenzar nuestro programa Lamentablemente eh, Mira, no les voy a engañar Durante la mañana Ya saben, el, el sumario habitualmente Y el inicio del programa, pues nos lo preparamos Un, un poquito eh, Siempre decimos que aquí no tenemos tampoco guión ¿no? Que, que lo que vamos comentando Pues eh, es sobre la marcha Así que es verdad que en el arranque del programa Claro, yo... Eh, Escribí esta mañana, parece que está controlado el brote de coronavirus en el Real Valladolid Pues instantes más tarde, unos minutos antes de empezar nuestro programa Hemos conocido eh, y hemos adelantado en nuestras redes sociales Que lamentablemente sí que había más contagios en el, en el equipo Con dos eh, nuevos jugadores Que eh, posteriormente pues eh, ha confirmado el Real Valladolid Se tratan en este caso de Roque Mesa ...y también de muy delgado... ...claro, y hay que eh, hacer incluso... ...en esta lista tan larga... ...es que ni siquiera en aquel contratiempo... ...grave que tuvo el Real Valladolid... ...con ese brote meses de marzo-abril... Eh, ...con ese parón... ...antes del partido del Camp Nou... ...después del de Sevilla... ...el parón por selecciones y demás... ...ni siquiera hubo tantos positivos como ha habido ahora... ...en esta quinta ola que, que está sufriendo España... ...que eh, es verdad que el proceso de vacunación... Pues eh, va poco a poco eh, mejorando esas cifras Pero lamentablemente pues eh, se siguen produciendo contagios Y, y sobre todo en la, en la gente joven En este caso, en los jugadores del Real Valladolid Porque son nueve positivos en los últimos Bueno, iba a decir diez días, un poco más ya Casi dos semanas Porque el primero fue el de Rubén Alcaraz el 9 de julio A los diez días, afortunadamente El catalán es el único que ha dado negativo de momento y que se ha incorporado al trabajo de, del equipo, al menos al margen Pero es que después de eso se conoció el positivo de Javi Sánchez eh, Iluso de mí, decía yo el otro día Bueno, de momento hay que tener los pies en el suelo Porque precisamente son contagios que se están dando en la plantilla del Real Valladolid Pero muchos de ellos son contactos estrechos Porque el segundo que dio fue Javi Sánchez Contacto estrecho, Caro, se le aisló automáticamente y al día siguiente dio positivo. Luego dio positivo eh, Fede Salemeterio. Contacto estrecho, Alvaraguado, a las pocas horas también dio positivo. Pero es que ya con los últimos, pues eh, en estos días, tanto con el de Víctor García, el de Yanco de los días pasados, y los dos de hoy, Roque Mesa y muy delgado, pues nos vamos a nueve, ocho activos con ese negativo ya de. De Rubén Alcaraz eh, Sí que es verdad que justo además eh, En unos días en el que hemos conocido Y en el que hemos adelantado aquí Algunas informaciones relativas al proceso de vacunación Que está siguiendo el equipo Ayer nos decía David Espinar eh, En esto del proceso de vacunación Bueno, hemos solicitado todos los clubes de Castilla y León A la Junta A ver si nos pueden adelantar un poquito El tema para deportistas profesionales En los que entran, pues... Eh, el Burgos, el Mirandés la Ponferradina y el Pucela ahora todos en, en la Liga Smart Bank en segunda división eh, la respuesta decía la espera luego los compañeros del Norte apuntaron por la tarde eh, en la tarde de ayer que la Junta había dicho que no que no iba a adelantar ningún tipo de vacunación pero bueno, cada club no solo aquí en Castilla y León sino a nivel nacional pues ha buscado un poco sus habichuelas y eh, ha ido mmm, Intentando pues ese plan de vacunación de alguna manera. El otro día les comentábamos aquí, habían ido unos cuantos jugadores a Medina de Río Seco, se habían desplazado hasta la localidad Vallesoletana, eh, en condición de desplazados, de desplazados de que no están empadronados en Valladolid, para eh, poder tener acceso a en determinados municipios donde la vacunación, al haber menos habitantes, pues eh, va más rápida. Y entonces, en esas edades de los jugadores, 25, 30 años. Algunos 32 de los que se vacunaron el otro día Pues podían tener acceso a eso También hemos conocido en las últimas horas eh, Que está habiendo ausencias En esos entrenamientos que ahora mismo no podemos eh, Presenciar eh, Con razón porque está el tema Complicado, nos gustaría estar ahí los primeros Pero de momento no puede ser estos días Y las ruedas de prensa tienen que ser telemáticas eh, Pero mm, Tenemos constancia de que algunos jugadores Están faltando a estos entrenamientos Con permiso del club porque eh, en este caso, al estar empadronados en otro sitio y no en Valladolid, pues hay en sus comunidades, hay otras comunidades que van más avanzadas que Castilla y León y que por lo tanto pues ya pueden eh, vacunarse. Así que ha sido el caso de algunos jugadores que están faltando a estos entrenamientos eh, durante esta semana para viajar con permiso del club para vacunarse en sus respectivos eh, domicilios o, o comunidades autónomas. Esto es lo que veníamos conociendo, pero claro... Esto se va aumentando con, eh, con el tema de, de más positivos Y había un dato que me llamaba muchísimo la atención eh, Que es eh, los entrenamientos del equipo Es verdad que se ha tomado precauciones Que los medios de comunicación no podíamos entrar, por ejemplo Pero eh, les hemos comentado cómo era un poco la metodología en los últimos días Ya no había tanto contacto, no se desayunaba, no se comía en zorrilla eh, Los jugadores iban cambiados Pero en los entrenamientos... Con tantos positivos, eh, no en ningún momento se ha entrenado individualmente Sino que se hizo desde el principio dos grupos Dos grupos distintos Uno formado por jugadores que ya han pasado la enfermedad Que han sido unos cuantos en el Real Valladolid Y jugadores que ya han sido vacunados Como por ejemplo los que habían ido pues, eh, a Medina de Río Seco el, el otro día El otro, los que todavía no habían pasado la enfermedad eh, Pero entrenaban en grupo realmente En dos grupos pero la mitad de la plantilla, de esta amplia plantilla del Real Valladolid, es lo que me, me chocaba mucho y me llamaba la atención que se siguieran manteniendo esos entrenamientos cuando a cuenta gotas los positivos cada vez van siendo más. Hasta el día de hoy, Alejandro de Grado, porque el Real Valladolid ha comunicado que esto de entrenarse en grupo va a ser que no.
0: No, no, va a ser que no. La verdad, lo ha cambiado completamente este, este guión. El club ha tomado esta decisión de que los jugadores que formaban parte del, del grupo de trabajo en el que estaban los afectados, aquellos que no tienen anticuerpos, sigan un plan específico individual. Así que los anexos estará lleno de ausencias. Unas por el coronavirus y otras porque eh, el resto del grupo estará eh, siguiendo este plan específico individual que estamos comentando. Solo estarán el grupo este de trabajo que no están los afectados o los que no han dado todavía positivo que esperemos que no, que no le den.
4: Fíjate, decía el otro día, Chus, que habíamos vuelto como seis meses atrás, eh, ya incluso más, porque estamos hablando del mayor brote que ha tenido el vestuario del Real Valladolid, por mucho que estemos hablando ya de que hay unos cuantos vacunados, eh, y hemos vuelto atrás porque otra vez entrenamientos individuales, con lo que eso supone, pero ante todo a mí, insisto, me sorprendía mucho que los entrenamientos se siguieran haciendo en grupo que somos los primeros en decir que a ver cómo va a llegar el equipo al inicio de, de temporada, pero bueno esto es, lo que, esto es lo que había así que a partir de ahora, pues lo que ha comentado ahora Alejandro eh, vuelven a cambiar los entrenamientos y veremos por qué eh, pasado mañana se iba a jugar un partido que se suspendió enseguida, el de Salamanca el sábado se iba a jugar en Ponferrada a ver qué pasa Alejandro con los enfrentamientos que tiene el Real Valladolid la próxima semana, quedan días todavía de por medio hombre, si esto se cortará aquí todavía podemos pensar, bueno, quizás puede ir con unos cuantos jugadores, el Real Valladolid para jugar, recordemos, el viernes en Soria, viernes 30 estamos hablando ante Osasuna, un equipo de primera división que por cierto también ha tenido bastantes complicaciones con el tema, con el tema del coronavirus en los últimos días, y el sábado media de Riosego contra la cultural y deportiva leonesa, pero claro, ahora mismo, a día de hoy, es muy aventurado decir que esos partidos se van a poder
0: jugar Sí, sí, es así, es así como tú, como tú bien lo, lo dices eh, si se para eh, este, este brote de, de coronavirus aquí en el Real Valladolid se jugará, nos reíamos de la plantilla ¿no? que había mucha cantidad de, 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 de futbolistas en los anexos y ahora parece que, que les echamos en falta ¿no? cuando, uh -huh. cuando con todas estas ausencias bueno, pues tenemos que ver esta evolución de, de, de estos casos, de cómo van eh, transcurriendo estos días, de que, de que el reloj de no, no confirme ningún positivo más y a partir de ahí se verá si se podrá jugar eh, estos, estos amistosos que estaban confeccionados para la pretemporada, pero lo que está claro es que antes del inicio en, en, en Gran Canaria, eh, ante la Unión Deportiva de Las Palmas, el reloj de Olid tendrá que jugar... Eh, mínimo otros dos partidos porque la prueba ante el lector de sillas del otro día no se puede sacar conclusiones eh, bueno de cara a este inicio de la Liga Smart Bank 2021-2022 y de cara a confeccionar esta plantilla y a las salidas que, que pueda que haber Pues esas son
4: lamentablemente las noticias que les contamos, que teníamos acceso antes del programa y que confirmaba el Real Valladolid instantes después con esos positivos nuevos positivos de Roque Mesa y de Moy estaremos muy pendientes en las próximas horas Deseando, por supuesto, que, que no haya más positivos por coronavirus en la plantilla del Real Valladolid eh, Pero tenemos más temas de, de los que hablar eh, Por ejemplo, eh, hablando de partidos y de horarios y demás Ayer por la tarde se confirmó un nuevo horario del Real Valladolid Ya sabemos, ha dicho Alejandro, domingo 15, la primera jornada en Las Palmas eh, A las 10 de la noche Tenemos horario para la segunda, que atención, va a ser el debut oficial en partido oficial está el trofeo Ciudad de Valladolid fijado para el 4 de agosto contra el Rayo. Pero tenemos horario... Partido oficial, segunda jornada de competición, eh, Alejandro, contra el Real Zaragoza.
0: Debuto oficial no solo del club, sino del propio cuerpo técnico ¿En de eh, en casa, en el José Zorrilla. Será contra el Real Zaragoza, como tú bien habrás dicho, y será el viernes 20 de agosto a las 8 de la tarde. Ese es el horario fijado para la jornada 2 de esta eh, segunda división, en la que jugará el Real Valladolid contra lo, el equipo Maño.
4: No, me sonrío porque segunda jornada viernes en, en Zorrilla... Eh, acostúmbrense este año a esto de los viernes y los lunes, porque creo que nos va a tocar más de uno. Eh, si en primera división ya alguno nos tocaba, en segunda división, con el tema de las televisiones, y de hecho creo que ese partido ha sido elegido como el mejor de la jornada, a ver, un Real Valladolid-Real Zaragoza, estamos hablando pues de dos equipos que mayoritariamente han estado en, en su historia en primera división, ahora en segunda pues ha sido elegido por Vamos para, para ser televisado. Ahora en horarios de verano hay eh, dos el viernes, dos el lunes, por el tema de que no pueden tampoco jugar tan pronto y hay que repartirlos entre todos los días, pues al Pucela le toca abrir jornada viernes a las ocho y veremos para la próxima temporada, o sea, para el resto de la temporada. Eh, a ver, nos va a tocar viernes y lunes, pero nosotros, por supuesto, animamos, les decimos a los oyentes que se preparen por eso, pero animamos a que se hagan abonados, por supuesto, que queremos ver el Estadio José Zorrilla pues eh, como en las últimas ocasiones, o al menos con con una buena entrada, así que ya de primeras primer partido en Zorrilla, viernes 20 de agosto, como ha comentado Alejandro, eh, a las 8 contra el Real Zaragoza.
0: Y se presenta con, con, con uno con más de un aliciente, no por no la vuelta de si la situación lo permite, si el lo permite, de la vuelta de los aficionados a José Zorrilla y por la vuelta del técnico del Real Zaragoza, que pasó aquí, También. que estuvo aquí en el en el que tiene pasado blanco violeta, que es Jorge Ignacio Martínez. Bueno, pues todas esas novedades y si alicientes tendrá que ver el abonado, el, el aficionado, el oyente en este caso eh, tendrá que asistir al, al al nuevo estadio José Zorrilla para ver ese partido.
4: Nos decía algún oyente el otro día: Bueno, eh, Michel al Tenerife, ya sabemos quién nos va a marcar cuando juguemos con el Tenerife. Bueno, en este caso es Juan Ignacio Martínez, que está en el banquillo del Real Zaragoza, pero pero veremos. Otro ex, tantos ex que tenemos por ahí en. en, en lo hotel hacía yo la gracia de con el tema de Ortuño, que no sabemos si es ex o no, porque llegó ahí que si sí se presentó, que si no, luego se marchó al día siguiente. También en el en el Cartagena, bueno, un montón de jugadores que han pasado por el. Por el Pucela Y que van a estar en, en otros equipos eh, Más cosas Vamos a recuperar un par de sonidos De David Espinar En la entrevista interesante Entrevista que mantuvimos ayer Con el director de gabinete de presidencia Del Real Valladolid Mano derecha de Ronaldo Del tema del coronavirus al final Pues la actualidad es la que manda Y la que les hemos contado También le preguntamos evidentemente Pero eh, atentos a lo que eh, respondió Respecto al precisamente el tema de, de los abonos y de y del público de esa posible vuelta a, a zorrilla eh, que desde luego pues eh, sigue trabajando el club con esa campaña de abonados que se va a presentar el próximo lunes y que desde luego pues eh, está esperando la afición de, del real valladolid esto decía al respecto de todo este tema de la campaña de abonados incluso hablando de que la sección de baloncesto también va a tener ahí una especie de vínculo con eh, el abono de, del equipo de fútbol
5: Bueno, nos estamos ciñendo a las indicaciones más recientes de las autoridades sanitarias también nosotros hablamos con la Junta sobre una serie de cuestiones relativas a foros que por parte del Real Madrid, nos comprometimos a no hacer públicas y en función de esas ...indicaciones de la Junta... ...de la situación sanitaria es como vamos a plantear... ...esta campaña de abonados... ...el objetivo del club es llenar Zorrilla... ...en lo posible y nosotros estamos trabajando... ...para facilitar las mejores condiciones... ...a nuestros abonados, aficionados y aficionados visitantes... ...que se congreguen en Zorrilla para ver nuestros partidos... ...no hay ningún porcentaje fijado todavía... ...pero estamos viendo que obviamente... ...el ritmo de vacunaciones va a buen ritmo... Eh, haga la redundancia... ...la situación sanitaria es verdad que muchos contagios... ...por ahí menos hospitalizaciones eh, porcentualmente... ...muchos menos eh, fallecimientos por suerte... ...y creemos que cuando empiece el campeonato... ...podremos tener, pienso yo... ...un aforo razonable... ...pero todavía no hay ningún porcentaje confirmado... ...eso depende en exclusiva de la Junta de Castilla y León... ...bueno es un trabajo logístico evidentemente... ...pero mmm, lo tenemos contemplado... ...en caso de que se tuviera que realizar... ...aún así como no hay nada confirmado... Todo lo que estamos hablando son hipótesis dentro del club y fuera del club a la espera, obviamente, de, de que la Junta se pronuncie. Pero otra cosa es que se pronuncie hoy, mañana, la semana que viene. Nosotros empezaremos a jugar nuestros partidos aquí el día 22 de agosto y hasta entonces creemos que la evolución de la enfermedad puede ser muy positiva para los intereses de la sociedad. La respuesta que hemos tenido es positiva, como prácticamente todas las respuestas que tenemos de nuestros abonados en las diversas consultas que les estamos realizando desde hace prácticamente de temporada y media. En cuanto a las previsiones, prefiero que sea el lunes nuestro director del área de desarrollo y negocio, Gabriel Lima, quien las exponga a todos los medios. Sí, nuestra intención es que haya una vinculación, ya lo hubo la pasada temporada entre las peñas de ambos clubes y que la vinculación se extienda a los abonados también. No en un sentido... De, de que con un solo abono se puede hacer a las dos eh, a los dos deportes, pero sí que haya una vinculación entre, entre ambas aficiones Porque creemos que el Real Valladolid, tanto en su sección de fútbol como de baloncesto, lo necesita
4: Pues ahí están esas declaraciones de, de David Espinar eh, A ver, esto no suena no suena tampoco a abono conjunto ¿no? del de, de fútbol y el baloncesto Pero sí que hacerse de uno quizás, yo yo creo que van por ahí los tiros, ¿eh? y esto no es información, es opinión pero me da la sensación que con las palabras de David Espinar eh, pueden ir por ahí los tiros. De que eh, haciéndote de uno, eh, o de la sección de fútbol o de baloncesto, puedes tener una serie de ventajas para acudir a, y abonarte al, al otro equipo. Pero bueno, eh, veremos. veremos en, que... en las tarifas, yo creo, ¿no? Sí, pues, claro. Yo, yo me imagino que es esto, ¿no? Eh, no que sea una vinculación de que es un abono conjunto, o a lo mejor también lo hay, pero bueno, el lunes despejaremos dudas, estará David Espinar, estará Gabriel Lima ante los medios de comunicación para explicar esta campaña de abonados por la que tanto y tanto nos han preguntado hace meses los aficionados del Pucela. Bueno, pues el lunes saldremos de dudas y aquí tenemos esas pequeñas pildoritas que nos dejó ayer David Espinar, el cual también habló del tema económico. Atención a esto, porque, claro, dijo en su día, no va a ser ningún drama descender a segunda división eh, comparado con otros descensos. Claro, ayer lo remarcó, comparado con otros descensos. Un drama es, porque el equipo tiene determinados sueldos que se han reducido de primera división y los va a tener que pagar en segunda. Y, claro... Eh, por ahí también puede haber algún tipo de, de complicación. De todo el tema económico, del fondo de descenso, eh, del tema fichajes, eh, de todo ello también eh, habló eh, David Espinar aquí en directo Marco Valladolid.
5: Cosa es que, no, como bien has dicho, no se hagan anuncios oficiales de las gestiones, porque muchas veces perjudican a los clubes el hecho de anunciarlas pero sí que se está trabajando muy intensamente en conformar la mejor plantilla y no hay motivo para la preocupación en absoluto. Bueno, que ver las cosas. Yo comparaba la situación económica, que no se iba a afectar tanto, en comparación a otros descensos, en los que, obviamente, al tener el club una deuda tan elevada, comprometía su incluso su perdurabilidad. En ese sentido, el club está prácticamente saneado y tenemos esa fuerza estructural que nos da disponer de, del dinero para hacer frente a las cuestiones específicas del club. Por otro lado, es verdad que hace falta dinero a todos los clubes. Hemos pasado prácticamente una temporada y media sufriendo las consecuencias de la enfermedad, de la COVID, y como a todos nos ha afectado. No tener a nuestros espectadores, no tener ciertos eh, consumos, no haber ahorrado costes en algunos aspectos, pero en otros no. Por ejemplo, nosotros ni, ni redujimos el sale de los futbolistas, ni realizamos ningún ERTE durante esa época. Y es verdad que, además, a todo esto se suma una desgracia institucional, social, deportiva y, obviamente, financiera, que es el descenso a segunda división. Cuando un club desciende a segunda división, durante una parte del año, tiene gastos de primera división con los ingresos de segunda. De ahí la liga, en, no la liga, la, la, la ley... 52015 2015, de retransmisión televisiva recoge la ayuda al descenso para los equipos que pierden la categoría. Obviamente se ve que es un grave perjuicio económico. Naturalmente nosotros estamos perjudicados económicamente, como el resto de clubes, pero no depende la supervivencia del club y de lo que hará el, la entidad durante este tiempo. En cuanto a lo de conformar equipo, es verdad que antes tiene que ser futbolistas, porque no tenemos plazas libres y no, tenemos, no disponemos de esos lugares, de esas vacantes, no podemos ser futbolistas, aunque fuéramos el club más millonario del mundo. Por esa razón, yo veo que hay que hacer las cosas paso a paso, como estamos haciendo, no preocuparnos en exceso, estar muy ocupados en, en esta reestructuración de la plantilla, que es lo que está haciendo todo el club, y a partir de ahí, convivir con esta nueva situación, intentar ser eficientes en el pago y en el cobro de todos nuestros derechos y tirar adelante para conformar, como digo, la mejor plantilla posible. Se cobra durante el año, pero se puede pedir un anticipo. Es una, una ayuda que ya, cuyo funcionamiento está establecido en el reglamento de la Liga y, y que viene, como digo, de la ley de retransmisiones, de, de retransmisiones televisivas de 2015.
4: Pues ahí están esas declaraciones de David Espinar, bueno, con temas... Eh que son bastante interesantes y el tema de económico que, insisto, remarca no es drama comparado con otros descensos porque el club no tiene deuda, pero hay complicaciones económicas porque el descenso es lo que tiene y determinados contratos, sobre todo con tantos jugadores que tiene la plantilla del Real Valladolid pues lo ha dejado claro para que venga se tiene que marchar y esto lo ha dicho David Espinar, que muchas veces en estos temas dice, bueno, hay que preguntar al director deportivo lo ha dicho hasta David Espinar, así que para que quede claro que mientras que no salgan más jugadores, no, no van a entrar a pesar de que esté el Real Valladolid pues negociando con, con alguno como el nombre que apuntábamos el otro día, Iván Alejo.
0: Cosa, cosa lógica, ¿no? Porque con la, con la cantidad de fichas que tienes, si ahora eh, en vez de eh, que salgan futbolistas vaciar toda esta lista que tienes fichas, te complicas la vida a lo tonto a, a menos de un mes del, del debut de Liga.
4: Ahí está la información del primer equipo, pero también queríamos dedicar hoy unos minutos a la información del segundo, del filial, porque hoy vuelve a los entrenamientos el nuevo Real Valladolid Promesas de Julio Baptista, precisamente el brasileño, eh, ha sido el que ha pasado esta mañana por sala de prensa, pues para valorar un poquito este nuevo cambio, ¿no? Ahora escuchamos al nuevo entrenador del filial, un filial, Alejandro, que tiene nuevo fichaje y ya es el tercero.
0: El tercero, el tercero, la tercera pieza del Real Valladolid Promesas de, de Julio Bautista. Víctor Segura es el, es el tercer fichaje de, del club Blanquileto, del filial del Real Valladolid. Firma hasta el 30 de junio de 2023, llega libre del Albacete Balompié, puede actuar como extremo izquierdo y de y como mediapunta. y además formó parte de, de algunas sesiones en categorías inferiores de la, de la selección española. Así que esa es la tercera pieza del nuevo proyecto de 2021-2022 del Promesas de de Julio
4: Bautista. Un Julio Bautista que así afronta, en sus palabras, la nueva temporada, con esta ilusión, su tercer año al frente de, de bueno, en el Real Valladolid, pero ya al frente del Promesas, escalando posiciones eh, durante estas temporadas.
6: Nuestra tercera temporada aquí en el club, eh, estamos muy cómodos, y sabemos que el club ahora también tiene una nueva propuesta, eh, de tener jugadores, jugadores más jóvenes y nosotros eh, pues intentando hacer parte de, to de todo ese proceso, ¿no? Eh, de intentar ayudar a formar los jugadores que estén muy preparados para llegar a una etapa profesional y que, que cuando sea oportuno, pues Pacheta se pueda tirar de los jugadores y sobre todo que estén bien preparados, ¿no? Eh, tanto para para competir con nosotros y también si, si él nos necesita, ¿no? Eh, de estructura, de la, de la visión, de, de, de cómo, sobre todo él quiere entender de cómo debería funcionar eh, toda la parte de, 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 de base de, de Real Valladolid. Y nuestra función, pues, nuestra función es que preparar a los jugadores de la mejor manera posible. Eh, ya venimos trabajando con jugadores jóvenes y, y ahora mismo no, la función que nos toca es formar, formar los jugadores que estén muy, muy bien preparados. Aparte tenemos una competición que es una competición compleja, eh, muy bonita, pero dentro de un contexto eh, muy importante para que los jugadores se puedan preparar para un contexto diferente que podría ser si algún día llega un jugador en Primera División
4: Pues una categoría nueva, esta Primera Federación con esos dos grupos de, de 20 equipos, más selecta que la antigua Segunda División B y por eso también hablaba eh, Baptista de cómo va a ser eh, jugar en esta categoría superior y con gente muy joven porque hemos hablado de tres fichajes, pero es que tiene 10 o va a tener 10 juveniles a los que conoce perfectamente Baptista en el, en el equipo, estas son sus palabras al respecto
6: Sí, al final eh, nosotros también, eh, desde aquí eh, decir que vamos a coger los frutos también de Javi ha dejado, ha hecho un buen trabajo eh, pero el fútbol es muy dinámico no cambia mucho y muy rápido eh, desde, sobre todo desde parte del club de la nueva dirección que, que tiene el club de Fran y de todos que con, contemplan con él, la nueva idea es esta, no que, que los jugadores sean más jóvenes y que, que puedan llegar en una etapa profesional con mucha amenacidad eso, eso es lo que quiere el club, ya ahí estamos nosotros sabiendo que, que al final es, es una categoría compleja, difícil, pero vamos a hacer y vamos a trabajar los jugadores para que estén preparados, eso, eso es lo más bonito del fútbol, no, no por eh, tener una plantilla que, que es más joven no vas a conseguir plasmar lo que el club está planteando no al final eh, si el club tiene un, unos objetivos y nos está respaldando por detrás pues yo me siento muy tranquilo de asumir este reto con todo al final mi, mi, mi staff técnico que me va a ayudar indudablemente sin para que consigamos hacer un grandísimo trabajo
4: pues eh, motivado Julio Baptista que ha, se ha referido ahí a, a Javier Baraja un poco, ¿no? que ahora le toca a él pues eh, recoger esos frutos del gran trabajo que, que ha tenido en el Real Valladolid y que ha realizado eh, Javier Baraja, que decidió no continuar al frente de, del filial. ¿Qué estilo se va a ver en el Promesas? Eh, parecido al que se vio en el Juvenil, responde Baptista.
6: Yo creo que más allá de eso, yo creo que lo más importante es que, que los jugadores disfruten. Eh, disfruten y, y pues la gente que venga a ver el Real Valladolid promesas, eh, jugar que disfruten con su equipo eh, sabemos que al final no vamos a tener la experiencia que se requiere la categoría pero tenemos lo más importante que es la ilusión de los jugadores las nuestras, las nuestras también y desde ahí poder construir ya vamos a ver lo que vamos a disponer de los jugadores, eh, de la características de cada uno para poder conformar la plantilla y, y, y ver qué podemos utilizar como mejor planteamiento. ¿no?
4: Y por último, escuchamos eh, otro corte de Baptista. Eh, claro, hay contratiempos en el primer equipo. ¿Cómo se ha encontrado la plantilla en esos reconocimientos médicos a la espera de que comience el entrenamiento esta tarde a las 7? También habla de ello el nuevo entrenador del Promesas.
6: Muy bien, no, estamos, tuvimos que dividir eh, el inicio en dos partes. Eh, ayer 12 jugadores hicieron reconocimientos médicos, tests y empezaron con nosotros por la tarde. Hoy empiezan los otros los otros 15, los otros 16 jugadores y ya prácticamente tendremos prácticamente casi todo el grupo con una incorporación que dentro de poco podría, podría entrar también. Y la verdad que el tema covid es, es una cosa que todavía no, 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 no nos ha dejado, ¿no? Es una cosa que está ahí, muy presente. Eh, hay que concienciar los jugadores de que ahora mismo, sobre todo en la, la pretemporada, cuanto más ellos... Eh, se cuiden, al final nos ayudará en el proceso porque cada jugador que se pueda contraer el COVID al final lo que ocurre es que el jugador tiene que parar 12 días eh, ya no conseguimos planificar de la misma manera y, y, y es lo que ocurre una
4: ¿no? y 53 minutos de la tarde hasta aquí el fútbol, bueno luego vamos a tener opiniones de los oyentes al respecto del tema de coronavirus que está azotando al primer equipo sobre todo del Real Valladolid hacemos una rápida pausa y enseguida estamos con eh, protagonista con Pepe Catalina cambiamos de balón nos vamos al básquet porque tenemos fichaje nuevo fichaje el segundo del UMC Real Valladolid Baloncesto y hay mucho que analizar sobre esa confección de la nueva plantilla perdón, que eh, entrenará Roberto González
1: directo marca Valladolid Jesús Pérez Baraja
2: ¿Y tú qué pides por esa boquita? Yo que volvamos a llenar nuestros bares y restaurantes A disfrutar como antes, como siempre En Pide por esa boquita tenemos platos saludables, exóticos y sorprendentes Y todo certificado sin gluten Reserva en restaurante pideporesaboquita.es ¿Y tú qué pides por esa boquita? Déjalo, deja de decirnos qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, con quién hacerlo Deja de decirnos lo que somos, lo que necesitamos. No sabes lo que queremos ser, porque somos lo que no te esperas, lo que está por pasar. Somos un futuro, aún por imaginar. Universidad Europea Miguel de Cervantes. Es tu momento.
0: en Aspama Desinfecciones certificamos la eliminación del COVID-19
2: en todo tipo de instalaciones. Exige tu certificado, tu decisión, tu salud. aspama.com
3: la terraza más divertida y animada sigue siendo la Terraza de Cubi. Ahora con una carta de más de 50 vermuts maridados con los mejores sabores. Y de martes a domingo, disfruta en nuestra terraza de la cocina del restaurante Tatín. La Terraza de Cubi, junto a tráfico. Terraza Cubi, los mejores momentos en la mejor compañía.
0: Relajarse en los asientos multicontorno con función de masaje y disfrutar del sistema de infoentretenimiento MBUX del nuevo
2: Clase C de Mercedes-Benz es confort. Pero el verdadero confort es llevártelo sin entrada y con todo incluido con Mercedes-Benz Rending. ¿A qué esperas? Nuevo Clase C. Bienvenido a tu zona de confort.
3: Pulsa.es.
1: Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja. <risa>
4: Una y 56 minutos de la tarde queríamos cerrar también nuestro programa por supuesto, eh, estamos muy pendientes también de ese nuevo proyecto del UMC Real Valladolid Baloncesto, Alejandro de Grado que tiene además, eh, lo hemos comentado en el arranque, eh, nuevo fichaje nuevo hombre para
0: Roberto González. Sí, el segundo del verano y el quinto ya, ¿no? porque es la, la quinta pieza de este nuevo Real Valladolid UMC Real Valladolid Baloncesto esta es la renunación de Sergio de la Fuente, Juan García Abril de Melwin Panzar. Llegaron los fichajes de Alec Wintering y de Davis Jex, que es el que se ha comunicado esta misma esta mañana. Es una escolta de 1'92", que destaca por su anotación exterior, esa capacidad para lanzar de 3 eh, y por contar con un físico eh, de veras importante. Y esta es la quinta pieza de este nuevo proyecto eh, eh, pucelano, que eh, encabezará, como tú bien has dicho antes de... De comentar el, el, la página del baloncesto, Roberto González
4: Bueno, pues eh, además tenemos protagonista para conocer un poquito más eh, Aparte de otros temas, también al nuevo jugador del Real Valladolid Baloncesto Hablamos con el director deportivo del equipo, Pepe Catalina ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, eh, tenemos nuevo chico ¿no? en la oficina con ese segundo fichaje Preséntanos eh, un poco, ¿quién es este, este jugador?
7: David Geix es un jugador letón al que llevamos pretendiendo hace tiempo y que bueno por fin ha sido posible tras unas eh, negociaciones eh, laboriosas y largas. Es un escolta que lleva en España o ha estado en España a tiempo, le fichó el Estudiantes para eh, su proyecto en ACB, pero al final lo acabó siguiendo a Oviedo, donde ha estado en dos etapas diferentes. Eh, por lo tanto, conoce muy bien la Leporo y el baloncesto español y siempre se ha distinguido por pues, ser un excelente tirador, con no menos de 40% de porcentaje en tiros de tres y luego unos promedios anotadores por encima de los 10 puntos. Además, ya son Leones, que en su último año en Letonia ha, ha incluido pues en su forma de jugar, por lo que le pedía al entrenador, la posibilidad de atacar con el balón, de jugar el, el famoso bloqueo directo para atacar en la canasta o para dar un balón doblado a un pivote o a un exterior, se convierte en un jugador muy completo, una referencia en ataque, eh, que nos dará los puntos en el tiro y en estas acciones que te he comentado, y que además, que no suele ser habitual o por lo menos fácil de encontrar en jugadores con calidad ofensiva, es un buen defensor. Así que bueno, estamos muy, muy satisfechos en el club de esta contratación porque se trata de un jugador llamado a ser muy importante.
4: Bueno, como importante puede ser el, el primer fichaje que, que hicisteis, que se confirmó también esta semana eh, Hablamos de Alec Wintering, eh, ese base que no sé si era la, la, la ha sido la primera pieza eh, Pero era la, la pieza fundamental de la cual estabais ahí pendientes para, para traer
7: Bueno, nosotros eh, digamos, eh, consideramos a todas las piezas importantes Pero hay dos puestos que son fundamentales, que son el puesto de base titular y de tipo titular en el base titular, donde sabíamos que no iba a continuar Rick Timmer un poco por el perfil de ser un base más anotador que director y porque tenía otras pretensiones deportivas y económicas, buscábamos a alguien de ciertas garantías, ¿no? Eh, y esas garantías van por tener a un, a un buen jugador y, sobre todo, que conociera la competición si era posible. Intentamos primero con los bases de referencia españoles a los que no pudimos llegar porque se comprometieron con los equipos potentes presupuestariamente pues, de la liga, y a partir de ahí pues nos planteamos el contratar un base eh, norteamericano, en este caso extranjero, como es Alec Wintering, al que conocemos muy bien, al que hemos sufrido eh, como rival, que es un jugador muy, muy conocido, yo creo que para el público en general que sabe del Aleporo, muy vistoso, eh, pequeñito, rápido, jugón anota y hace jugar a los demás. Es un jugador bueno del que estamos muy contentos también haber podido eh, contratar, porque son jugadores que a nosotros nos va bien eh, como equipo, eh, cumplen un poco con las expectativas que buscamos en esas posiciones tan importantes y yo creo que también generan ilusión en los aficionados al ser eh, pues hombres que ya conocen.
0: Has hablado, Pepe, de, de los fichajes, pero ¿cómo va este este proceso de la confección de, de la plantilla? Y también te quería preguntar si te preocupa solo tener ahora mismo cinco piezas de, de, de este equipo.
7: Bueno, pues la confección de la plantilla está siendo muy complicada, muy laboriosa, y aunque uno bueno pues está poniendo toda la pasión posible, dedicación y empeño, está siendo un verano difícil porque eh, los jugadores han subido sus expectativas porque hay jugadores que se han marchado a otros países, entonces quedan menos jugadores contrastados por poder fichar y estos los contratan los jugadores, los equipos potentes. Ha habido algunas, o está habiendo algunas renovaciones que nos hubieran gustado sacar adelante que no hemos podido eh, culminar. Y bueno, pues sí, a día de hoy, eh, a día 21 de, de julio, eh, nos gustaría tener algún jugador más pero las cosas hay que hacerlas bien, y si para hacerlas bien hay que esperar un poco más, pues tendremos que hacerlo, porque de lo que se haga en estos meses de verano dependerá mucho de que las cosas vayan de una forma u otra luego cuando empiece la competición
0: oficial. De esas renovaciones que, que has comentado, ¿cuál está costando más y cuál puede ser más factible?
7: Bueno, pues te diría, eh, a las ya consabidas renovaciones que no pudieron salir adelante, que como fueron las de Dani que siguió marchase a Cartagena en busca de más minutos se Le Plata, y a la Nacho Martín, con una oferta muy importante del recién des, eh, descendido Estudiantes y candidato número uno al ascenso en la Liga DEV, donde él ya estuvo, pues eh, tendría que decir que Jogu Van Cedren no va a volver a Valladolid, a pesar de, de haber estado pues, muy interesados a hacer un, un esfuerzo por nuestra parte, pero se va a comprometer con otro equipo de Leporo que va a ser anunciado yo, si no es hoy, mañana. Y Martín Pasoya, que también era otro de los jugadores que pretendíamos, pues eh, yo creo que se va a acabar quedando en su país. Eh, ha recibido una propuesta interesante de un club de aquí, de Estonia, que le da una buena cantidad económica y luego le ofrece paciencia a recuperar. No olvidemos que Pasoya es un jugador que se lesionó el 6 de diciembre, que tiene un, bueno, pues todavía un periodo de rehabilitación por delante, aunque va muy bien que en teoría podría incorporarse en pretemporada, pero no al 100%. Y yo creo que él, viniendo a Valladolid, que es extranjero, eh, sería un poco de responsabilidad en la exigencia y en el club allí de su país pues pueden tener un poco más de comprensión. Y entonces lo que hemos hecho pues, es reactivar la opción de Jean Puidet, que ya vino el año pasado por Pasoya, que nos ofreció muy buenas eh, prestaciones, tanto dentro como fuera del campo, que es un jugador que yo creo que fue de... De más a menos, un poco coincidiendo con el momento del equipo, ¿no? que, que tuvo un final un poco más estresado y, y no consiguió el objetivo de entrar, vamos, o, o el deseo de entrar en el playoff, pero creo que es un jugador muy interesante, que ofrece muchas posibilidades y teníamos muy claro que si pasó ya no vendría, íbamos eh, a intentar renovar allá, vamos a ver si lo conseguimos, e incluso nos planteábamos tener a los dos, porque son dos muy buenos jugadores, además que conocen ya. Lo que es Valladolid, lo que es el equipo. Y bueno, pues ahora mismo esa es la, la renovación, creo, más factible que podríamos tener y creo que ya es la última de las que habría respecto a los jugadores del año pasado.
0: Todas estas dificultades que, que has comentado, no sé si te refieres a la parcela eh, económica, no sé si el presupuesto ha cambiado respecto al año pasado y si eso también provoca que el objetivo eh, sea solo la permanencia, no sé si piensas en algo más.
7: Bueno, yo creo que vamos a ver, eh, presupuestariamente el club se está haciendo un esfuerzo por mantener un presupuesto parecido al del año pasado, pero no es tanto un problema de nuestro presupuesto, sino de la capacidad adquisitiva que tiene nuestro presupuesto en la actual LEP, donde han emergido eh, una serie de, de equipos con mucha fuerza que están ofreciendo cantidades muy importantes a las que no se puede llegar ni competir, donde en este club se tiene muy claro que lo que hay que hacer es ser serios y, y cumplidores y no caer en errores del pasado. Por lo tanto, no se va a comprometer nada de lo que no se pueda pagar eh, por hacer un mejor equipo que luego realmente no puedas mantener. Y respecto a lo del objetivo, el objetivo hablaremos de él cuando tengamos la plantilla configurada. Vamos a una liga de, de 18, de grupo único, que está mejor con tres descensos en vez de cuatro. Pero creo que el objetivo principal ahora mismo es confeccionar un equipo que haga muy buen baloncesto, que sea muy intenso en defensa, que sea vistoso en ataque y del que los aficionados se sientan orgullosos e identificados. A partir de ahí, luego veremos hasta dónde podemos llegar en la competición. Pero creo que ese es el principal objetivo ahora mismo, más que objetivos tangibles, de permanencias, play -off, ascensos, creo que el primer objetivo ha de ser ese. No nos perdamos el proceso, que al final es lo importante de todo esto.
0: De esa competición te, te quería preguntar, ¿crees que ha subido el nivel de la categoría? Porque viendo el calendario, eh, las tres jornadas eh, para el Real Valladolid de baloncesto son, son muy exigentes.
7: Yo creo que el, el nivel de la competición está subiendo con el paso de los años otra vez. La bajada de estudiantes le ha dado un punto de, de prestigio eh, a esta liga. También ha bajado Guipúzcoa. Los que se quedaron sin poder ascender, como el Granada, pues se ha quedado con las ganas, pero... No solo no ha perdido fuerza, sino que ha ganado mucho más. Palencia, que viene de un año complicado deportivamente hablando y de no poder tener público de pabellón, que es uno de sus grandes activos, está echando todo lo posible por, por hacer un muy buen equipo y lo están consiguiendo. Tienes a Castellón, que también está muy potente. Alicante y, bueno, vamos a ver, el resto de equipos si quizá van un poco más en un ritmo como nosotros cómo van funcionando. ¿no? Entonces sí sí que la veo una, una liga en este caso en este caso eh, más exigente. Creo que al menos la competición en, en el sentido de jugar todos contra todos y en un grupo de 18 va a acabar siendo más justa.
4: Para cerrar, Pepe, te pregunto también un poco por, por esa vinculación ¿no? con, con la sección de, de fútbol del Real Valladolid y con el propio club en, en general. Eh, ¿Cómo están siendo pues, eh, todos estos pasos? Ayer escuchábamos a David Espinar también en el tema de la afición, ¿no? Siempre se ha dicho desde el club de, de baloncesto Es importante que acuda la gente a Pisuerga, tener un, una cifra mínima eh, ¿Se está trabajando ahí también para que esté un poco también vinculado con el tema de la campaña de abonados de, eh, del equipo de fútbol? ¿Cómo ves todo ello? Bueno, esta es una pregunta que
7: tendría que ir más dirigida a algún miembro de nuestra junta directiva que son los que más pendientes están de estas cosas y más en contacto diario con el Real Valladolid Club de Fútbol están. Yo lo que te puedo decir por mi parte es que sé que tratan de ayudarnos en lo posible, que, que sus, uh, su apoyo y su ilusión no, nos la transmiten, aunque no tengamos un contacto diario muy cercano, primero por la distancia física y, y segundo, porque nosotros seguimos funcionando con bastante autonomía aunque siempre pasando eh, por sus directrices principales, tanto en la concesión de, de los contratos la elaboración de los contratos todo, todas las cosas que se hacen pasan por el Real Valladolid para ser aprobadas en, en junta directiva y yo creo que sí que hay un siempre ha habido un anhelo ¿no? y una intención de generar un poco esa sinergia entre la afición del fútbol y del baloncesto una vez que nos llamamos Real Valladolid y somos parte de ellos para intentar aumentar nuestra masa, masa social. La pandemia no ha permitido que eso se pudiera llevar a cabo. No ha ido gente al fútbol en ningún momento toda la temporada. Sí que hemos podido tener gente en el baloncesto a lo largo de unos cuantos partidos, pero no todos. Con lo cual, el año pasado no se vivió como de plataforma de lanzamiento para ello. Me consta que se están tratando de certificar y poder ofrecer ciertas eh, promociones, a los que sean socios del fútbol, para que puedan venir a bajo esto, aumentar nuestra masa social, tener una mayor identificación, ser más potentes, y bueno, pues yo creo que cuanto más público tengamos en el pabellón y cuanto más sentimiento puse pues, la haya, mejor para todos.
4: Pues eh, ojalá, ojalá que, que sea así, de momento, pues eh, cada uno trabajando en la confección de sus equipos, eh, pero esperemos que, que haya mucho público tanto en Zorrilla como en Pisuerga eh, Gracias Pepe, estaremos pendientes eh, durante todo el verano por supuesto y seguiremos eh, charlando y llamándote eh, para hablar contigo aquí en, en Directo Marca Valladolid eh, para estar pendientes de cómo va esa confección de, de la plantilla Un saludo, gracias
7: Lo que necesitéis, eh, gracias por vuestro
4: interés Dos y diez minutos de la tarde terminamos nuestro programa de miércoles como siempre con los oyentes Vamos con esas opiniones de los oyentes Que están preocupados o no con esta Situación del
0: coronavirus, Alejandro Hay diversidad de opiniones, hay algunos que están preocupados Y otros no, nos comentan, buenos chicos Preocupación a nivel general, que en cuanto Nos sueltan vamos para atrás, respecto al equipo Más que la preparación que también Por los partidos que tengan el ritmo de competición Por el exceso de plantilla y falta de caras Nuevas necesarias, pero habrá que confiar en los nuevos Responsables de ello, nos comenta Jesús González Esto es de pena, nueve positivos Algo se estará haciendo mal, pues eh, Aparte que el tema está en cualquier grupo de la sociedad, yo me pregunto por qué los demás equipos no es tan grave, no me lo explico. Saludos en vuestra vuelta, nos comenta José Luis Peña. José Salcedo nos dice que totalmente el club está sin rumbo, sin dirección y colapsado con altas y con las bajas. Sergio Arranz dice que no le preocupa, que la misma, es la misma situación que tenemos en la sociedad actualmente, aunque se tenían que haber puesto desde el club más cuidado de los, de los primeros positivos. Pedro Martín Barbero nos comenta que preocupación cero es algo que a todos los equipos les va a pasar o, o, o no les va a pasar. Y eh, el último que, que leemos es a Sergio Hace rato que nos comenta que, pues sí, obviamente, que esta situación trastoca los tiempos de trabajo en pretemporada y, por lo tanto, para la Liga dentro de menos de un mes. Que se solvente cuanto antes y nos perjudique lo mínimo posible.
4: Tenemos ya algún audio, y creo que de nuestros clásicos. Hoy esperamos más, ¿eh? Que nos manden los oyentes. Escuchamos lo que nos dicen al respecto de esta situación en el Real Valladolid. Buenos días, Radio Marca. Soy Coroco. Espero que estéis todos bien. Me preocupa el Valladolid, me sigue preocupando desde el año pasado. Ahora con el coronavirus, pues es una enfermedad que ya tenemos, que tenemos que vivir con ella, pero es que no, no podemos hacer otra cosa. Eh, ¿Nos va a fastidiar la pretemporada? Pues yo creo que sí, bastante, porque nos queda un mes para empezar, menos de un mes para empezar la competición. Esperemos que vaya todo bien. Venga, un beso y un abrazo y a papucera. Bueno, soy Angeloso. Referente a la pregunta, pues claro que me preocupa la situación, no solo del Pucela con el coronavirus, sino en general. Pero que se fastidie la temporada porque algún jugador no haya tenido cuidado, pues da un poquito que pensar. Pero bueno, a pesar de todo, 50% de la población ya está vacunada, vamos a salir de esta y el Pucela vamos a subir a primera. Aupa Pucela.
7: Hola, buenos días, Radio Marca. Soy Rubén Mayo. Con respecto a la pregunta, pues es para estar preocupados, porque si ahora hay seis o siete jugadores contagiados, la liga empieza dentro de 25 días. Y esto hay que frenarlo ya, porque si no, podemos tener problemas al inicio de la liga. Venga, saludos y buen programa. <risa>
2: Bueno,
4: pues hasta aquí nuestro directo marca Valladolid de miércoles, nos hemos pasado un pelín, pero merecía la pena, por supuesto, escuchar a Pepe Catalina, que además nos ha dejado algún titular ¿eh? y alguna noticia, lamentablemente no tan positivas como esperábamos. Eh, Alejandro, porque nos ha dicho claramente que lo de Van Zegeren se acabó, que bueno. han estado negociando pero que no, no va a continuar. Ha habido
0: variación, dos positivas y dos negativas, sí. las, las dos negativas la de Van Zegeren sí. que no continúa y la de eh, Martín Pasoya, y las positivas es el nuevo fichaje del Real Valladolid del oh. UMC Real Valladolid baloncesto y las negociaciones por Puyet que parece que están siendo más fáciles de, 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 lo, de, lo, previ, de lo previsto, y en comparación con las de, a lo mejor, las de Nacho Martín que no, se, que no se pudo realizar o la de, o la de Timer que directamente no, se descartó de primera.
4: Bueno, eso más o menos ya se sabía, sí, pero es que esto de Van pieza pieza importante, pero bueno eh, siempre se reinventa el bueno de Pepe Catalina y ya ha hecho dos fichajes que tienen buena pinta, así que confiemos por supuesto esta temporada en el UMC, Real Valladolid Baloncesto como así se denomina Gracias Alejandro, hasta mañana.
0: A vosotros, hasta mañana.
4: Dos y cuarto, lo dejamos aquí, les dejamos en compañía de la sintonía de Radio Marca a nivel nacional, pendientes de esos Juegos Olímpicos, volvemos mañana a la una de la tarde en directo, Marca Valladolid. Un saludo, gracias, adiós.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?